0: Kỳ án Phía sau Nhà xưởng Đài Loan Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền mà bẻ lái Mình là Mà Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhé. Có một bộ phim của Đài Loan sản xuất năm 2016 Có tựa đề là Wild Light Black Blacklight Với sự tham gia của nữ diễn viên kim người mẫu Trần Đình Ni Cô này rất là nổi tiếng ở Đài Loan nha các bạn Nội dung của bộ phim là nói về một vụ án mạng ở dưới tầng hầm của một cái tiệm hất tóc nghệ thuật Mà bà chủ của tiệm này Là nạn nhân của vụ án Còn ông chủ thì biệt vô âm tính Có một cái cô phóng viên Do tham gia cái vụ án này Nên đã phát hiện ra Rất nhiều cái mối quan hệ lằn ngoằn Cũng như những tình tiết Chưa được sáng tỏ Của một vụ án khác Diễn ra cách đây 10 năm Đây là một bộ phim thuộc thể loại Tâm lý và kinh dị các bạn Và bộ phim này những tình tiết trong vụ án này Nó được dựng lên từ một vụ án có thật Đã từng xảy ra ở Đài Loan vào năm 1967 Và đây cũng là vụ án mình sẽ kể cho các bạn nghe ngày hôm nay Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào vụ án nhé Vào một buổi chiều, ngày 6 tháng 8 năm 1967 Có một người đàn ông hớt ha hớt hải Xuất hiện tại đồn cảnh sát số 2 của quận Vạn Hoa, Đài Loan anh ta tên là Giang Tịnh Văn Anh ta nói với cảnh sát rằng Anh ta bị người khác buộc phải chôn hai cái xác chết vào ngày hôm qua Hai người chết đó, một nam một nữ Người nam là Trần Vũ Phàng là nhân viên Còn người nữ là bà chủ tiệm Vương Sử Cơ Và Tịnh Văn còn nói rằng kẻ sát nhân đó chính là ông chủ của cái tiệm đó Tên là Vương Nghiên. Ở thời điểm đó thì cái khu... Quận Vạn Hoa của Đài Loan rất là sôi động Có thể nói là một cái khu trung tâm hạng nhất của thành phố Đài Bắc các bạn Nó giống như quận nhất của mình vậy đó Việc mà giết một cái người ở ngay trung tâm Đã là kỳ cục rồi Đã vậy còn chôn ngay tại cái căn tiệm Nằm ngay trung tâm nữa Lại càng có cái gì đó nó kỳ lạ Cái thứ hai nữa Tịnh Văn nói là anh ta đã bị buộc phải chôn Những cái người đó Có nghĩa là anh ta cũng là đồng phạm cũng là người thực hiện cái chuyện chôn xác đó Vậy tại sao lại chạy đi báo án như vậy? Tuy nhiên thì Nghi ngờ thì nghi ngờ Nhưng mà vẫn phải cử lực lượng đến Để xem xét hiện trường như thế nào Khi tổ công tác Cùng Tịnh Văn Đến cái hiện trường đó Thì đó là một cái căn nhà 3 tầng các bạn Tầng trệt ở phía ngoài Là cái cửa hàng để bán Những con canh nhựa và tóc giả Quan cảnh thì không có cái gì mà Bị xáo trộn hết nhưng theo chỉ dẫn của Tịnh Văn thì cảnh sát mới đi sâu vào bên trong. Phía đằng sau căn nhà nở hậu ra rất là lớn. Nó là một cái xưởng sản xuất canh các bạn. Thì tất nhiên trong cái xưởng đó thì trên sàn nhà nó còn vương vãi những cái chi tiết như chân tay đồ của mấy con búp bê nhựa canh chưa được có gắn vô hoàn chỉnh các bạn. Thì nhìn cái khung cảnh nó cũng hơi hơi ghê rợn một chút. Sau khi cảnh sát đã xác định cái góc của nhà xưởng Chỗ mà Tịnh Văn nói là đã chôn hai người ở đó thì cảnh sát bắt đầu tiến hành đào lên. Khi mới đào khoảng chừng 50cm thôi thì thấy có một nhúm tóc với một cái bàn tay lòi lên các bạn. Lúc này cái người phụ trách cái tổ công tác đó là thôi, biết rồi. Rồi rồi rồi, rồi chắc chắn là có xác chết rồi. Cho nên anh ta đã yêu cầu ngưng ngay cái việc đào rồi gọi điện về sở bộ để yêu cầu bổ sung người và yêu cầu cử pháp y đến hiện trường liền khi mà các lực lượng đã tập trung đầy đủ ở đó thì họ bắt đầu tiếp tục cái công việc đào bới lên thì sau khi đào xuống sâu khoảng tầm khoảng hai mét đó các bạn thì người ta đào lên được đúng là hai cái xác một nam và một nữ cái nạn nhân nữ được xác định chính là bà vương sử cơ vợ của vương nghiên hai người là chủ của cái xưởng này trên người thì có vài vết thương và một vết thương chí mạng là nằm ở trên đầu Còn cái thi thể nam Được xác định là Trần Vũ Phàng Cũng là nhân viên làm việc Tại cái cửa hàng, tại cái xử này luôn Trên người anh ta thì có nhiều vết thương hơn Giống như là đã bị đánh đập trước khi chết Và cũng một vết thương Ở trên đầu là cái nguyên nhân tử vong luôn Thời gian chết của hai người Được xác định là khoảng 2 ngày trước Vụ án này thì ban đầu người ta xác định Nghi phạm chính là Vương Nghiên Chủ tiệm đã bỏ trốn sau khi giết chết vợ và nhân viên của mình Do nghi ngờ hai người này có gian tình Theo thông tin của cảnh sát ghi nhận Thì Nghi Phạm Vương Nghiên Là một người rất là ít nói Dễ nổi nóng, dễ nổi quạo Ngoài ra thì cũng chả có đặc điểm gì đặc biệt Em gái của Nghi Phạm cho biết rằng Anh ta đã kết hôn với vợ được 13 năm Và trong cái năm thứ sáu Trong cái cuộc hôn nhân Thì đã có một lần phát hiện Vợ anh ta ngoại tình với một bác sĩ ở Đài Trung Tuy nhiên thì cái hiểm khích đó tuy nó lớn nhưng nó cũng đã được giải quyết Và hai người từ Đài Trung đã chuyển về đây để mở tiệm và tiếp tục cái cuộc hôn nhân của mình Và cho đến ngày hôm nay thì lại xảy ra án mạng là một cái chuyện mà gia đình không thể nào nợ tới được Qua nhiều cái nguồn tin khác thì cơ quan điều tra biết rằng Bản thân của nghi phạm Vương Nghiên ở cái thời điểm đó cũng đang có một cái mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác tên là Lưu Vân. Và hiện tại Lưu Vân cũng đang mất tích thì khả năng cao là hai người này đã bỏ trốn cùng nhau. Ở thời điểm hiện tại thì ngoài Vương Nghiên xác định là nghi phạm của vụ án rồi thì nó còn một cái vấn đề nữa cần phải được giải quyết đó là cái mức độ tham gia của Giang Tịnh Văn. Giang Tịnh Văn là cái người chạy đi báo án á các bạn Người cung cấp thông tin cho vụ án này Nhưng đồng thời Cũng là đồng phạm luôn Anh ta khai rằng Anh ta bị Vương Nghiên Khống chế, cưỡng chế anh ta Bắt anh ta phải thực hiện Cái việc chôn xác này Theo anh ta nói Là Vương Nghiên đã gọi anh ta đến Và nói với anh ta rằng Đã lỡ tay giết chết hai người này rồi Do hai người này có gian tình với nhau Hai thi thể đang để ở dưới gầm giường. Rồi sau đó Vương Nghiên đi ra ngoài khóa cái cửa sắt lại và bắt ép Tịnh Văn phải phụ mình đào hố chôn hai cái xác này. Cái lời thú nhận này nghe thì nó cũng có vẻ hợp lý. Tuy nhiên thì sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng lên một chút thì nó xuất hiện ra nhiều cái nghi vấn các bạn. So sánh về thể trạng thì Tịnh Văn có một cái thể trạng cao to vạm vỡ hơn nhiều so với Vương Nghiên. Như vậy thì cái khả năng mà Bị Vương Nghiên dùng vũ lực để bắt hắn phục tùng Thì nó hơi khó Cái thứ hai nữa là cái việc chôn xác và đào hố Nó là một công việc không phải là nhẹ nhàng đâu Nó cũng nặng nề Đào cái hố sâu 2 mét Trong thời gian đào thì chắc chắn là phải cầm cuốc cầm sản rồi Vậy mà không có cái sự chống cự hay là phản kháng gì hay sao Chưa kể cảnh sát đã biết được một điều rằng Cái người mà đi mua xi măng và cát về Để lắp cái hố lại các bạn Chính là tịnh văn Vậy sao cái lúc mà đi mua xi măng và cát Không lẽ sợ đến nỗi mà tới lúc đó Vẫn không hoàn hồn lại kịp Để mà nhận định rằng Đó là một cơ hội để bỏ trốn đi báo cảnh sát Lúc đó bỏ đi báo cảnh sát cũng được Là bắt được nghi phạm luôn liền lúc đó rồi Sao không báo Mà đợi làm xong rồi Tính ngày hôm sau mới đi báo là sao Cảnh sát đã chất vấn Và xoáy vô những cái câu hỏi giống như vậy Đối với tịnh văn Thì tịnh văn đã đổi lời khai anh ta nói rằng Thật ra anh ta muốn giúp Vương Nghiên là tại vì Nó còn có một cái mối quan hệ khác Anh ta với Vương Nghiên Có mối quan hệ thông gia các bạn Anh trai ruột của Tịnh Văn Là lấy chị gái ruột của Vương Nghiên Cho nên cũng có cái tình thông gia Cái thứ hai nữa Tịnh Văn nói là Tịnh Văn nghĩ Hai kẻ đó, hai cái xác chết Là giang phu dâm phụ Cho nên là chết cũng đáng Và còn một điều nữa là Vương Nghiên đã hứa sẽ cho Tịnh Văn một số tiền rất là lớn Nếu mà giúp anh ta làm cái việc này Tịnh Văn thì cũng đang trong một cái cảnh nợ nần chuyện riêng Cho nên là đã đồng ý Tịnh Văn nói rằng ban đầu anh ta cũng vì tiền Những cái điều anh ta mới nói ở trên để mà làm cái chuyện đó Nhưng mà sau đó thì cảm thấy quá bức rứt và ấy nấy Giống như mình đã phạm một cái tội đó Ít nhất là đã giúp kẻ giết người Thực hiện hành vi chôn sát Anh ta ân hận quá cho nên Đi báo cảnh sát Tạm thời thì cái Chuyện của tịnh Văn tạm thời gác lại ở đó Cái việc cấp bách bây giờ của cảnh sát Là phải truy nã và tìm ra được Cái nghi phạm chính của vụ án này Là vương nghiên Thời điểm đó thì Đài Loan là một cái hòn đảo nhỏ Thôi các bạn biết rồi xung quanh là biển Và năm 1967 Thì nó là một cái kỷ nguyên Của thiết quân luật các bạn Thời kỳ thiết quân lực ở Đài Loan nó diễn ra 38 năm, từ năm 1949 đến năm 1987. Thời điểm đó là do phát hiện ra muốn thanh lọc những cái người bị coi là gián điệp của Trung Hoa Đại lục cài qua các bạn. Cho nên chính quyền Đài Loan đã thực hiện cái thiết quân lệnh đó hay còn gọi là khủng bố trắng ở Đài Loan. Và với cái sự coi như là gắt gao trong cái kiểm soát đất nước như vậy thì Cái chuyện mà bắt được nghi phạm Vương Nghiên thì cũng không sớm thì muộn thôi. Đã vậy cảnh sát còn treo thưởng một cái giải thưởng tương đối là cao. Khoảng 130.000 đại tệ cho người nào phát hiện ra được Vương Nghiên nữa. 130.000 đại tệ là khoảng trên trăm triệu tiền Việt Nam bây giờ các bạn. Và quả thật, đến tối ngày 31 tháng 8 thì theo nguồn tin của quần chúng thì cảnh sát đã vây bắt được Vương Nghiên và người tình. Tại thành phố Tân Chúc. Khi bắt được hai người này giải về đồn, Người ta ghi nhận cái lời khai của Vương Nghiên Về cái câu chuyện này nó như thế này. Vương Nghiên và vợ có một cái cuộc hôn nhân tính tới thời điểm này, Nó đúng là 13 năm. Hai người có với nhau một đứa con. Trong cái thời gian hôn nhân thì đúng là ngày xưa đã có lần Vương Nghiên phát hiện vợ mình đã ngoại tình với một bác sĩ ở Đài Trung. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì khi giải quyết được mọi việc ổn thỏa, Vương Nghiên cũng bỏ qua cho vợ và tiếp tục cái cuộc sống hôn nhân cho đến tận sau này. Trong thời điểm đó thì Vương Nghiên nói là cũng có nhiều lần anh ta nghi ngờ là vợ của mình có ngoại tình với những người đàn ông khác. Tuy nhiên thứ nhất là anh ta không có bằng chứng. Thứ hai là anh ta đang tập trung để phát triển cái cửa tiệm của anh ta. Cũng không có nhiều thời gian để theo dõi vợ Cho nên cũng không nói được Nhưng cái sự nghi ngờ nó vẫn canh cánh trong lòng Thời gian gần đây Thì anh ta biết vợ anh ta Cũng lại tiếp tục đang ngoại tình nữa Trong thời gian đó anh ta quá chán nản Và vô tình gặp lại người yêu cũ Nó là mối tình đầu Cũng là thanh mai trúc mã của anh ta hồi nhỏ là Lưu Vân Lưu Vân cũng có một cuộc sống Gia đình không có hạnh phúc Với người chồng hiện tại Cho nên cũng đang trong một cái tâm trạng rất là chán nản Cái cuộc sống gia đình Rồi giống như tình cũ không rủ cũng tới Cho nên hai người này mới cặp với nhau Cái ngày mà xảy ra cái vụ án Là Vương nghiên và vợ cãi nhau rất là to Ở trong cái cửa tiệm Anh ta buộc tội cô ta là ngoại tình Và còn nói rằng có người biết được cô ta là ngoại tình với ai luôn Thế là anh ta mới yêu cầu tịnh Văn Gọi cho Trần Vũ Phàng Đến cái tiệm này khi trần vũ phàng đến thì vương nghiên nói trần vũ phàng nói thiệt ra đi bà chủ có ngoại tình với ai hay không thì một cái bước ngoặt nữa nó lại xảy ra nó sẽ khác với những cái tình tiết ban đầu mà tịnh văn khai ở cái chỗ là lúc đó trần vũ phàng lại nói rằng đã thấy bà chủ là vợ của vương nghiên ấy, ngoại tình với một người mà người đó chính là anh trai của tịnh văn tức là anh rể của vương nghiên đó các bạn tại anh trai của tịnh văn là chồng của chị gái của của vương nghiên mà nó nói, nó hơi khúc này nó hơi bùng binh nó lộn xộn một chút xíu thì tất nhiên là tịnh văn đâu có chịu nghĩ là anh mình bị vu oan mà cái kẻ gian phu dâm phụ chính là cái, cái bà chủ với lại vũ phàng mà bây giờ đổi thừa qua anh của hắn cho nên đã nộ khí xung thiên và đánh đập trần vũ phàng ngay tại trong cái tiệm đó nhưng trần vũ phàng thì cứ một mực nói với vương nghiên rằng cái lời anh ta khai là đúng Lúc này thì Vương Nghiên lại tiếp tục quay qua chất vấn vợ của mình và hai người đã xảy ra cự cãi rất là lớn. Vợ của Vương Nghiên nói rằng anh ta cũng đâu phải trong sạch gì. Cô ta biết là anh ta cũng đang có quan hệ ngoài luồng với lại Lưu Vân. Và nếu cần thì cô ta sẽ tung hê lên cho hả, tất cả mọi người cùng biết cái chuyện này. Để cho tất cả các bạn làm ăn của anh đều biết anh là con người như thế nào. Thì trong cái quá trình cãi lộn đó thì Vương Nghiên đã ra tay đánh vợ của mình vô tình sao anh ta vớ được một cái cây cây sắt giống như cây sắt để chống cửa ở trong cái cửa tiệm á các bạn và đã dùng cái cây đó đập mạnh vào đầu của vương sử cơ và làm cô ta gục tại chỗ cái lúc mà trần vũ Phàng nhìn thấy vương sử cơ gục dưới nền đất nó máu chảy ra như vậy đang trong cái cảnh hoảng loạn vậy thì anh ta cũng bị hoảng sợ và định đứng dậy bỏ chạy các bạn nhưng mà theo lời của vương nghiên khai là lúc mà trần vũ Phàng định bỏ chạy ra thì giống như tịnh văn đang Nãy giờ đang rất là tức giận Lại vớ một cái cây khác Và đập thẳng từ phía sau Khi mà Trần Vũ Phàng té xuống đất Thì Tịnh Văn lại tiếp tục Đập thêm nhiều cây nữa Vào đầu của Trần Vũ Phàng Và làm cho Trần Vũ Phàng bị chết Sau đó thì cả hai người Mới bàn với nhau cái chuyện là Mới đầu định là chặt xác ra đem bỏ Nhưng mà cảm thấy nó không ổn Và đằng sau xưởng Thì cái khoảng đất nó cũng rộng Cho nên hai người cũng bàn cái chuyện là Đào và chôn xuống dưới Có nghĩa là Vương Nghiên đã thừa nhận cái chuyện Đúng là mình giết vợ Nhưng không thừa nhận Cái chuyện mình giết Trần Vũ Phàng Cái cậu nhân viên ấy, Mà lại nói rằng Chính Tịnh Văn mới là người giết chết Trần Vũ Phàng Nó khác cái phần đó so với lời khai ban đầu của Tịnh Văn Cái vụ án này nó được đưa ra xét xử Vào ngày 18 tháng 10 Đã rất là đông người đến tham dự Tại vì nó gần như là một cái vụ án chấn động ở Đài Loan Mà cái gia đình của Vương Nghiên cũng là một cái tiệm lớn Ở cái khu vực quận Vạn Hoa đó nữa Cho nên lại càng nhiều người hiếu kỳ người ta muốn đến người ta xem Nhưng tại phiên tòa này Vương Nghiên lại có chút thay đổi lời khai Là anh ta chỉ nhận mình là ngộ sát thôi Là trong cái lúc nóng giận đó Đã vô tình chụp được cái cây sắt và đánh chết vợ Chứ ban đầu là không có ý định đó Tuy nhiên những cái Điều anh ta nói trên tòa Đều bị tòa bác bỏ hết Và cuối cùng là Tuyên án anh ta phạm tội giết người Và tuyên án tử hình Còn trường hợp của tịnh Văn Thì mới bắt đầu nhức đầu Ban đầu thì cao lắm Anh ta sẽ bị cái tội là Xử lý thi thể bất hợp pháp Nhưng mà đã có công đi tố giác tội phạm Thì có thể bù qua bù lại Anh ta vẫn sẽ bị nhận Một cái mức án nào đó Nhưng mà nó sẽ Không có quá cao. Tuy nhiên bây giờ nằm ở cái ranh giới là anh ta có phải là kẻ giết người hay không nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Do Vương Sử Cơ đã chết và người anh của Tịnh Văn thì phủ nhận hoàn toàn cái mối quan hệ đó. Cái chuyện đó thì thật sự cũng lúc sau này cũng không thể biết được là nó có cái chuyện ngoại tình đó hay không. Ở thời điểm đó, năm 1967, thì thật sự ra cái vấn đề mà kỹ năng phân tích hiện trường Cũng như những cái thiết bị khoa học hiện đại như ngày nay Nó đâu có để mà có thể phân tích được trên cái thi thể của nạn nhân Cũng như là những cái gì diễn ra ở hiện trường Để mà người ta có thể phân tích được là Ai làm cái gì, ai làm cái gì trên cái cơ thể đó luôn Nhưng mà thời điểm đó thì không có Mọi thứ đều dựa vào thẩm vấn và phán đoán hết Cho nên tịnh văn đã bị xử đi xử lại rất là nhiều lần có lần thì tòa cho rằng anh ta đã vô tội, không phạm tội giết người. Nhưng những lần sau, cũng có lần bị tuyên án tù chung thân do ngộ sát. Cứ làm tới làm lui, xử tới xử lui, đến năm 1976 luôn các bạn. Có nghĩa là 9 năm sau luôn á. Thì cuối cùng lại phán tội anh ta là ngộ sát và phạt cái án chung thân. Cái lý do để mà tòa xác định cái điều đó, Và giữ cái phán quyết đó là do một, người ta nhận định rằng cái hình thể của anh ta rất là cao to so với Vương Nghiên. Sẽ không thể bị khống chế hay sợ hãi một cách kỳ lạ trước vũ lực của Vương Nghiên như anh ta khai được. Cái thứ hai nữa là anh ta có nhiều cơ hội để đi báo cảnh sát như cái lúc đi mua xi măng. Thì anh ta khai là vì tiền, nhưng mà những cái lần đó là cơ hội để anh ta có thể khai báo với cảnh sát và chứng minh mình không có tội thì anh ta đã không làm mà thực hiện cái hành vi chôn xác xong. Thì anh ta mới đi báo, vậy liệu có phải rằng anh ta là người cũng đã thực hiện cái hành vi giết người, giống như là Vương Nghiên khai hay không? Chính vì vậy mà anh ta đã thực hiện như chót lọt, sau đó biết Vương Nghiên bỏ trốn mới đi báo cảnh sát để đổ hết tội lỗi lên đầu của Vương Nghiên. Tuy nhiên thì cái sự thật này sẽ mãi mãi không bao giờ biết được là bởi vì sau khi tòa tuyên án xong, trong thời gian thụ án, thì anh ta đã tự sát bằng cách treo cổ ở trong tù cho nên cái bí mật đó nó sẽ bị chôn giấu thì nó chỉ có một trong hai trường hợp thôi trái ngược nhau một là sự thật như vương nghiên nói là như vậy do quá bực tức cái chuyện trần vũ phàng nói bà chủ đã ngoại tình với anh trai của mình mà tức giận để mà ra tay với lại trần vũ phàng còn hai thì là vương nghiên do thù hằn cái chuyện mà tịnh văn đã báo cảnh sát làm cho mình bị bắt mọi chuyện nó vỡ lỡ cho nên sẵn tiện anh ta mượn nước đẩy thuyền luôn đổ tội luôn cho tịnh văn cũng phải gánh để giống như cho hả dạ các bạn thì chỉ một trong hai trường hợp đó thôi tuy nhiên thì chúng ta không thể nào biết được là nó thuộc trường hợp nào tại vì mọi thứ nó đã được giải quyết xong người thì cũng đã chết hồ sơ thì cũng đã được đóng lại từ rất là lâu rồi còn riêng cái trường hợp người tình của vương nghiên thời điểm đó thì cô ta cũng Đã mang thai Và đứa con nó được cho là Chính là quyết nhục của Vương Nghiên Sau đó thì cô ta cũng Đã ly dị chồng Trở về quê sống một mình Để nuôi đứa con khôn lớn Nói chung trong cái vụ việc này Thì dường như ai cũng có cái Lỗi ở trong đó hết Nó cũng xuất phát từ những cái cuộc hôn nhân lừa dối Không có tình yêu Không có hạnh phúc Nhưng thay vì bình tĩnh để giải quyết một cách văn minh Thật ra cái chuyện ly dị, hết duyên Cái chuyện đó không có quá là ghê gớm Mà nó cũng bình thường trong cái xã hội này rồi Nhưng có lẽ ở cái xã hội Thời điểm đó thì người ta nghĩ khác Chứ nếu giải quyết với nhau được Một cách văn minh, không còn yêu thương Nhau nữa thì trách nhiệm là đứa con chung Rồi ai đi tìm hạnh phúc Của người nấy thì có phải Đã không có những sự việc đáng tiếc không Còn cái này, người thì nói người kia Ăn chả, người thì nói người nọ ăn nem Rồi khích bác chà đạp nhau Dẫn tới sự quyết định của những cái việc làm không còn gì tệ hại hơn nữa Đúng là cuộc đời nó có những cái chuyện mà nó sẽ không có như mong muốn Nhưng mà tuy nhiên chúng ta là người đưa ra cái phương án lựa chọn và hướng giải quyết mà Nếu chúng ta tỉnh táo hơn, lựa chọn được cái phương pháp hợp lý Không phải những cái quyết định trong lúc nóng giận Thì có lẽ mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn, đúng không các bạn? Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo các bạn nhớ cầm comment cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về vụ án này nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.